0: el contexto actual de la educación y la necesidad de transversalizar la interculturalidad. Una conferencia impartida en el marco del primer módulo de la Especialización en Gerencia y Liderazgo Universitario en Contextos Multiculturales, a cargo de la rectora de Huracán, doctora Alta Juque. Como invitado especial para impartir esta conferencia magistral se presenta a continuación Dr. Telemaco Talavera, quien es parte del equipo coordinador de Kairos, una organización comprometida con la educación pertinente, inclusiva y con oportunidades para todos y todas.
1: Miren, el mundo entero requiere un enfoque eh, realmente eh, intercultural. Y por eso es que nosotros nos decimos el tercer contrato social, ¿verdad? Y el, el foro en que nuestra preciada amiga rectora participó decía interculturalidad, eje transversal del tercer contrato social. ¿verdad? Nosotros lo planteamos así porque estamos convencidos que es la, el, el camino que la sociedad debe tomar para construir una verdadera sociedad en la que nadie se quede atrás. En la que nadie se quede atrás no sea una consigna no sea un lema, sino que sea una realidad para todos y todas en esta y la futura, sobre todo para la futura generación. Sin embargo, el camino que no hemos ido moviendo no ha sido que nadie se quede atrás, sino que más y más y más personas se queden atrás, desafortunadamente. Pero bueno, las personas son dignas, lo que son indignas son las condiciones. No es que las personas se indignas, no, no, con mucha dignidad. Y hay veces que esas personas que tienen una situación de extrema pobreza, muchas veces tienen incluso más dignidad. No siempre, decir, pero muchas veces tienen más dignidad que otras personas que pueden tenerlo todo. O sea, eh, quiero diferenciar bien eso porque quien dice personas indignas. No, no, no. Eso es, un, es una ofensa y es un error. Personas dignas en condiciones indignas. ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Como Entonces, teníamos una situación. Por otra parte... Vinculado a ello también está el tema del hambre. Como yo no voy a borrarles de cifras porque si ustedes abren Google y ahí este señor ahí encuentra un montón de cosas. Pero bueno, vamos a decirse, la fao casi prácticamente 800 millones de personas en condiciones de, de hambre y malnutrición. Mientras se desperdician una enorme cantidad de alimentos como materia prima y alimentos procesados en el mundo y principalmente en el llamado mundo desarrollado. El mundo desarrollado tiene problemas muy desarrollados, ¿verdad? También. Y los llamados subdesarrollados tenemos aspectos muy desarrollados, sobre todo en el ámbito social y cultural, ¿verdad? Aunque muchas veces ha sido menospreciado. Pero tenemos también, eh, ya no digamos, eh, la biodiversidad, etcétera, Hay muchas cosas, pero no voy a entrar en detalle. Pero, pero yo uso siempre con mucho cuidado ese término, ¿verdad? Porque da la impresión como que en el caso de los desarrollados, tienen todo, y los subdesarrollados, eso es como no, no hay nada. eso no es así. ¿no? no es así, sobre todo desde el punto de vista humano. Pero bien, entonces, fíjense bien, solamente voy a irme a una fecha, a un dato actual, pero no, no voy a eh, yo hablando de la pandemia. Diariamente mueren más de 20.000 personas a causa del hambre. Diariamente. No estoy hablando de, de anualmente ni mensualmente, diariamente, ¿eh? Más de 20 mil, entre 20 y 25 mil personas diarios a causa del hambre. Muchos de ellos son niños y niñas, ¿verdad? Pero bueno, este es un, un tema al cual no voy a decir, pero es inconcebible, podríamos decir, cuando tenemos un, tanto capital, tantos alimentos que se desperdician en sus diferentes etapas, de, desde producción hasta comercialización, que tengamos eh, también tanta gente que muere de hambre y otros que no mueren de hambre. Eh, yo les digo, muchos saben, muchas personas padecen desnutrición, no desde que nacen, sino desde el vientre materno. Eh, bueno, aquí la rectora sabe más de estos aspectos de medicina y, tengo que tener, y de salud, tengo que tener mucho cuidado en lo que diga. Pero efectivamente muchos padecen desnutrición desde, desde el vientre materno, que es no, desde que nacen, no, no desde antes de nacer. ¿sabes? Desde antes de nacer, porque la, si la madre está mal nutrida, pues también eso tiene un efecto... En, eh, en el niño o niña y luego viven sin nunca saber lo que es desayuno, almuerzo y cena y mucho menos comida gourmet o comida agroecológica, nada de eso, es comer lo que sea, cuando sea y además con la calidad que sea para sobrevivir ¿verdad? algún tiempo y mucha gente muere en ese proceso como los más de 20.000 mil que mueren diario. la cognitología ahí sí es crítico porque ya no ha logrado la ciencia todavía eh, hacer un cerebro humano pero ese es el propósito hay grandes inversiones para poder hacer un cerebro humano Ar cerebro nada más que sería cerebro artificial o sea con inteligencia artificial replicar el, el cerebro humano ¿eh? vamos a decir si no es hacer un cerebro humano sino replicar el cerebro humano y eso sería prácticamente el fin de la especie pues ¿verdad Claro, Conse, que a esta altura no creamos, si a alguno de ustedes se le, se le pierde el celular, ahorita comienza a entrar en apuros, ¿verdad? Ya, 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 ya no, no, no vamos tan largo, pues, ¿verdad? O se corta la internet, ya entramos en apuros, nos ponemos impacientes, y no estoy hablando de que lo agarre la pareja, ¿no? Pues esa es otra cosa. Eh, no estoy hablando de, eso, de ese componente. ¿verdad? Ok. La ciencia espacial igual tiene grandes aplicaciones. Pero no, voy a, no voy a meterme a todos esos componentes. Pero quiero decir, todos estos componentes de la ciencia son vitales para el desarrollo humano. Si el objetivo es el desarrollo humano, y si el objetivo es desarrollo humano con equidad, y si el objetivo es que no se quede nadie atrás. Pero si no, pueden ser altamente peligrosos, porque pueden llegar prácticamente unos cuantos a dominar la especie humana. Y podemos pasar de lo que era con la primera revolución industrial, a unos millones de explotados, a unos millones de irrelevantes. Y entonces ya no es un problema que se explote, sino que no hay trabajo y no hay capacitación para hacerlo. Bueno, cambio climático, ya sabemos los problemas que... De eso ni hablo mucho, pero sabemos que es un problema global. Y que además, voy a plantear dos escenarios. Todos tenemos responsabilidad, todo, pero es diferenciado. Nicaragua lo dijo. Todos tenemos responsabilidad para mitigar y contrarrestar el efecto del cambio climático, pero no es igual. Los países que más contaminan eh, tienen que asumir la mayor cuota de responsabilidad. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad. Si, si, si hacemos una mala gestión de los residuos, si, si eh, talamos, si quemamos, si utilizamos pesticidas inadecuadamente, etc. Pues, Podemos contribuir al cambio climático. De hecho, lo hacemos. Entonces, podemos contribuir en términos positivos a revertirlo a, o a mitigar los efectos, pero lógicamente que hay quienes tienen una mayor responsabilidad. Pero, bueno, resulta que ahora estamos, llegamos a la pandemia. Ah, pero la pandemia lo que vino a hacer es, además del problema de la pandemia, según datos de la Universidad eh, John Hawking, teníamos hasta hace unas cuantas horas un poco más de 67 millones de, de afectados, de, de, de contagiados en el mundo, ¿verdad? Y un poco más de, millón, más de millón y medio de personas ya muertas en el mundo, ¿verdad? Por efecto del, del coronavirus. Y todavía no está controlado, la vacuna está ahí. Primero, esperamos que la vacuna, que es desarrollada por científicos, ¿verdad? Por personas calificadas, sea para generar salud y no para generar ganancias. Esa es otra cosa que también está ahí, porque es una cosa que, ojalá, pues digamos que, que genere salud y no sea una nueva forma de generar ganancias en el mundo. Entonces tenemos ahí, ¿qué pasa con la pandemia? Se ha agudizado el problema económico. No es que se ha originado el problema económico. Es que acaso no había pobreza, ya lo dijimos, hambre, pobreza, marginación desigualdad. Pero se ha agudizado y resulta que con la pandemia hay grandes empresas que se han enriquecido más y otras y otras empresas en el mundo han desaparecido hay problemas serios, ¿quiénes han sido los más afectados por el efecto directo de la pandemia? lógicamente quien vive en una condición de mayor hacinamiento ¿verdad? el que viene el que no puede tener distanciamiento que no tiene las condiciones de salud porque decir, aunque las condiciones para prevenirlas son fundamentales, agua y jabón hay lugares que no hay agua y jabón ¿verdad? parece mentira hay lugares que no hay agua y jabón así es sencillo, y ojalá pero podía ser que no llegue la vacuna tampoco, o que llegue a unos precios no accesibles, si hay condición de pobreza y no se entiende como un derecho humano, pero bueno, entonces se han agudizado los problemas económicos para comenzar la conferencia ahorita que me invitó la rectora ¿no? voy a decir que este es un contexto grave pero efectivamente está bien sabido que la educación pero la educación con calidad y pertinencia. Yo creo que separar esas cosas es grave, porque entonces vienen esos indicadores donde se quiere, se quiere comparar el gallo pinto con, de Nicaragua con el sushi ¿ya? de Japón o con la hamburguesa de McDonald's. No, cada uno tiene su característica. O ni siquiera podemos comparar, discúlpenme que siempre hable de Nicaragua, el vaho con el rondón. Los dos son excelentes, riquísimos. Y los dos tienen que ser libres de bacterias y todo eso. Pero no es que uno sea mejor que el otro. O vamos a decir que las arepas son mejores que las tortillas, las tortillas mejores que las arepas. No, no. Son excelentes. o El banano, el guabulo, lo que sea. Cada uno es excelente. De, de, depende de unas condiciones determinadas, ¿verdad? efectivamente. El, o las culturas, o que el, el baile de garífona, eh, o el baile de marimbas Es bárbaro, excelente Y la diversidad Es fundamental para la existencia Misma de la vida Ni siquiera solamente el ser humano Pero hemos vivido una sociedad De la homogeneización Y la educación Ha caído en esa trampa ¿verdad? Que muchas veces Contrario a promover la diversidad Cultural eh, Social eh, De todo eh, Cultural en términos integrales y desde la comunicación, muchas veces también fuimos parte y hemos sido parte de esa homogeneización que atenta contra la vida misma en el planeta entero. ¿verdad? Y lógicamente, además de los otros aspectos de la pertinencia. ¿Quiénes han sido? Y aquí voy, salón esta parte. Las universidades indígenas, interculturales y comunitarias han estado ahí en la comunidad con los pueblos y comunidades. Yo lo decía en un artículo que escribí no hace mucho tiempo. Fíjense bien, por ejemplo, quien vive en, una, en un apartamento moderno y tiene un, un carro moderno, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz, lo que sea, en condiciones de la pandemia lo ha tenido que dejar parqueado. ¿no? Porque no puede salir en algunos países. pues, ¿verdad? Y en esa condición ha servido más el macho y la mula. ¿no? Sinceramente, ha servido más el macho y la mula. porque que sea, anda por ahí y lo, 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 en una condición diferente más que Lamborghini. ¿eh? O el que tiene una gallinita en el patio que no le da concentrado. Come lo que sea. ¿eh? Lo que encuentra, piedritas. ¿eh? Ahí come los insectos y hojas. Ahí tiene los huevos y tiene la proteína. O el cerdito. Ah, perdón. ¿Usted sabe por qué las alcancías son un cerdito? Todo lo he hecho. Esto lo he hecho muchas veces. yo, ¿eh? Como yo no soy tan creativo, pues digo lo mismo siempre. Lo repito. ¿eh? Entonces, ¿por, qué, ¿por qué es un cerdito? ¿Ah? Un chanchito, si me en Nicaragua, seguramente en otros países, un puerquito, no importa cómo le, un animalito de eso, pues, ¿verdad? ¿por qué? Porque en el campo, sobre todo donde no habían y no hay bancos, entonces la gente lo que hace es tener un cerdito, ¿verdad? uno o más cerditos, no, no estoy hablando de granja, entonces ahí le dan los residuos, ¿verdad? Entonces, la, y los ahorros si tiene un maicito, lo compra. Entonces, cuando hay un casamiento, se muere el chanchito. Si hay un muerto, se muere el chanchito. Si hay un bautismo, se muerde el chanchito. Y si hay un divorcio, también se muere el chanchito. Pero bueno, de cualquier manera se muere el chanchito. Esa es la, alcancía, esa es la cuenta bancaria. ¿eh? Es el ahorro. Claro. Eso también cambió porque antes los chanchitos... Ah, bueno, y eso eran chanchitos ecológicos antes también. Porque como no habían lugares... Entonces en el campo eran ecológicos. No, yo crecí, pues eran ecológicos. Porque entonces ellos reciclaban lo que uno se comía. ¿eh? Ustedes entenderán que a qué me refiero. Ahora es otra cosa. Pero bueno, esto quiero decir. ¿es el ah, bueno, ahora en la alcancía hay patito, hay otras cosas, pero el símbolo del ahorro ha sido el cerdito. Pero ha estado vinculado a esa razón. Mucha gente ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Pero esa es la razón real. Y es real eso. Pero bueno, ¿qué pasa? En nuestras culturas, el diálogo, ¿cómo funcionan cómo funciona? los consejos de ancianos, ¿verdad? Y las comunidades tienen un valor especial. Y la comunicación entre la comunidad y el diálogo, que es más difícil, pero pues es el verdaderamente legítimo. Ah, con respeto entre las personas, dentro de una misma comunidad y dentro del mismo pueblo. Pero también dentro de culturas, dentro de comunidades y pueblos. Esa es la esencia de la paz. Esa es la esencia de la convivencia. Esa es la esencia que no hemos construido ¿verdad? en el mundo, sino que hemos construido la lógica del egoísmo, del individualismo, del menoscabar eso que hoy, menos mal que estamos dando cuenta que realmente ha sido lo que nos ha faltado para que el mundo sea realmente sostenible. Y nos estamos dando cuenta, no es que, no, no es que todavía exista conciencia, no. Nos estamos dando cuenta que el no haber acatado esas tradiciones, culturas, eh, eh, cosmovisiones es lo que nos tiene en el mundo en una crisis existencial, en una crisis humanitaria, efectivamente. Y la educación tiene un papel fundamental. Entonces, ¿qué creo yo aquí? Que las universidades y lo digo porque lo siento, sinceramente, no creo que propusimos que la interculturalidad fuera el eje transversal del tercer contrato social por por consigna, no porque estamos convencidos de ello, ¿eh? Que es la esencia de la paz, de la convivencia, del desarrollo humano, no, no el crecimiento económico, el desarrollo humano, y la educación tiene un papel fundamental. Ok, lógicamente que eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, mucha tolerancia, y cada una de nuestras universidades que tienen recursos muy limitados, y ojalá tengan más recursos, no sea los, siempre sea para fortalecer ese, ese modelo, ese esquema, y esos principios, sobre todo esos principios, ¿verdad?, que ahora el mundo entero los necesita, aunque todavía no los termina de valorar mucho. Cuesta todavía mucho. ¿eh? Y aquí la rectora lo sabe más que nadie. va Todavía hay mucha resistencia, mucha arrogancia, eh, ignorancia en el mejor de los casos, ¿va? pero también mucha arrogancia. Digamos, ¿sí, Para poder entender que ese es el modelo que hemos destruido y que nos tiene destruido eh, destruir el planeta. La educación superior mediante la, eh, el desarrollo del talento colectivo de los pueblos, comunidades y la relación intercultural en el mundo entero Y por eso, Cairos, que allá ven al fondo, el, el, nos alegra porque estamos juntando de América Latina, de África, de Asia, el mundo, la humanidad entera, ¿verdad? con una visión intercultural, multilingüe, multietnica. Ah, esa es la razón, de, con esa diversidad como esencia. Eso, por eso es que estamos eh, muy, muy convencidos de ello. Y hay que desarrollarlo y que los recursos no vayan a ser como lo que ha pasado. Voy a tener recursos para negar lo que he hecho. No, no voy a tener recursos para potenciar lo que he hecho. Para que crezca lo que he hecho. Porque muchas veces caemos en ese error. Hago lo que tengo porque no tengo más. Y si tengo más, entonces voy a dejar de hacerlo. No, no voy a dejar de hacerlo para convertirme en uno más de, del problema. sino dejar de ser parte de la solución. Ustedes, universidades relativamente pequeñas, en tamaño físico, pero grandes en cuanto a historia, eh, tradiciones y en cuanto al potencial para lo que el mundo necesita. Hoy realmente tienen que ser el ejemplo y por eso yo me siento muy complacido en esta, en esta plática que estamos teniendo aquí gracias a esta tecnología. Rectora, yo no sé cuánto tiempo llevo, yo creo que llevo como 10 minutos, pero... Ah, se acabó. Bueno... Eh, yo le digo, no, no, yo no quería hacer una conferencia porque no me gusta hacer conferencias. sino algunas reflexiones. Yo les digo, trabajen siempre como lo han hecho, con, con esa entrega. La, la, la diferencia no está en los equipos, no está en los medios, está en las personas. Y la tecnología no tiene que ser para supeditarse a la tecnología, sino para poder mejorar la condición de vida y el buen vivir, ¿verdad? Esto es vital. Eso y los recursos también. Entonces. Ustedes tienen, han venido desarrollando, han sido unos luchadores, han luchado, como decimos nosotros, contra viento y marea, contra la discriminación, contra la, hasta contra la acreditación, contra los recursos, contra todo. Y ahí están. Y hoy la sociedad entera necesita más que nunca, aunque no lo reconozcamos por nuestra arrogancia, de ese ejemplo y de esa lucha de ustedes. En la educación superior, con el desarrollo del talento, con investigación pertinente, ¿verdad?, con investigación pertinente, con extensión, con arte, con cultura propia, de, desde lo local, desde lo comunitario, pero con esa visión global, con esa visión, o sea, viendo el mundo, pero con orgullosa identidad, compartiendo con el mundo y aprendiendo el mundo. Esa es la, la, la combinación, de que compartir con el orgullo lo que uno tiene, hasta sus limitaciones. ¿no? Y hay que aprender del mundo también, y eso es sumamente importante. Rectora, esta, esto, este intercambio, estas reflexiones en breve que he hecho, pero aquí quedó para las las preguntas que no espero que no espero contestar si no van bien intercambiar. Pues. Si acaso hay, porque yo creo que ya no hay tiempo, pues, Es que se me pasa muy rápido el tiempo. Hasta aquí lo dejo esta parte. Sí. Eh,
2: muchísimas gracias, ingeniero Telemaco. Eh, ahora pasaríamos al periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiere hacer al ingeniero Telemaco, que su conversatorio, como dijo él, ha sido sumamente claro y por eso se le invitó a ser el primer eh, conferencista en, este, en, esta, en esta especialización, por su gran conocimiento de la red, por su gran conocimiento de la educación y por su apertura y su convicción de que la interculturalidad es un principio fundamental de la educación y de que nuestro desarrollo debe partir desde nuestra propia manera de ver el mundo. Por eso le pedimos a él que nos acompañara, lo hizo desde el primer momento que le pedimos que nos acompañara, nos dijo que sí, que está la orden y cuando queramos. Esa fue su respuesta.
1: Sí, sí yo quiero aprovechar, rectora, para decirle, bueno, esta es la etapa de preguntas. No estoy tan seguro de respuestas, pero por lo menos de preguntas, ¿verdad? Y lo que sí yo quiero decir, aprovechar, rectora, para decirle a todos, esto de la orden, para poner miranito de arena, para reflexionar, yo no soy el dueño de ninguna verdad, para aprender de ustedes, ¿verdad? pero cuente conmigo, cuente conmigo porque yo cuento con ustedes así es sencillo gracias ingeniero
2: preguntas no pregunten todos
1: a la vez con
2: que pregunten uno, vamos bien no dice hay pre... que
1: hay dos cosas ¿están claros o están claros? dice.
3: Que... Claro. preguntas
1: preguntas Aló, hey.
4: mi nombre es Silvan Fegan de Huracán Bluefields. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, tengo, una, tengo una pregunta con respecto a lo que, escuchando su intervención, hablaba de las pertinencias de la carrera a las demandas en sus, en, de, en sus comunidades. Entonces, que las carreras deben ser pertinentes a la demanda de las comunidades. Pero también hablamos de un tema del marketing, hablamos del consumismo y también hablamos de la educación con calidad y pertinencia. Entonces, me gustaría saber de que, qué estrategia, porque sabemos de que lo que es la globalización, el marketing está influenciado fuertemente en la juventud. Entonces, ¿cómo nosotros como universidad intercultural logramos mantener ese interés esa necesidad a nuestros jóvenes de estudiar carreras pertinentes para sus comunidades y no va no va en búsqueda de carreras que ha sido eh, carreras de mucho consumismo y carreras de mucho marketing y que no responde a una educación pertinente de las comunidades y tampoco a una educación con calidad y pertinencia. Porque también hay una cosa muy importante que nosotros hemos notado, de que también la educación sigue corriente. Entonces, hay corriente que sigue la educación, Ahí evolucionan Cada segundo está evolucionando la educación y también estamos recibiendo informaciones de personas que escriben libros que no son de las comunidades, sino son de los, los primeros mundos, como nosotros decimos. Entonces, ¿cómo logramos tener esas carreras pertinentes, activo y que está funcionando para nuestras comunidades y nuestros jóvenes están interesados en estudiar esas carreras y no va al consumismo y a las carreras de marketing?
1: Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente pregunta y comentario. Sí, rectora. Sí,
2: eh, tal vez sería bueno escuchar otra pregunta.
3: Ok,
1: de acuerdo. El,
2: el profesor Cordó, profesor.
1: Gracias.
3: Maestro Telemaco, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profesor, tal vez usted no se acuerde, pero yo fui su alumno ahí en la agraria.
1: No sé Ajá. si se acuerda.
3: Ricordón. Cordón. <risa> Bien, profesor. Vea, me parece muy interesante, digamos, la reflexión que estamos haciendo ahorita en torno a las nuevas tecnologías y en torno a que si las sabemos utilizar, entonces se vuelven un bien para la humanidad. Pero si no las sabemos utilizar, sí se convierte en un problema para la humanidad. Y en este sentido, entonces, la reflexión va en torno a de que nosotros debemos de saber elegir al liderazgo que debe estar al frente de estas nuevas tecnologías. De tal manera, digamos, de que estas pueden ser bien utilizadas para la humanidad. Yo creo que el rol de todas las universidades deben estar enfocados en crear ese nuevo liderazgo orientado al humanismo, al, al bien, al desarrollo, digamos, a la buena vida o al buen vivir. De tal manera que todas estas tecnologías estén en la mano y en la disposición de todas las personas que realmente lo necesitan para que nosotros pudiéramos vivir mejor. Gracias, profesor. Gracias, maestro.
1: Muchas gracias, apreciado amigo.
2: Listo, ingeniero.
1: Bueno, excelente. Muchas gracias. Comienzo por, comienzo por, por la última parte. Otra vez, el humanismo es clave. Mire, si, si creemos que el centro está en la tecnología, deshumanizamos el desarrollo. Las tecnologías, y ojalá las mayores y mejores que tengamos son un medio y tenemos que considerarla así. Pero en muchos de los casos se está considerando como un fin, no como un medio. Y el medio se está considerando el ser humano. Entonces estamos deshumanizando el desarrollo. ¿verdad? Es gravísimo eso. Lógicamente que voy a aquí vincular también al otro aspecto. <coughs> Cuando hablamos también de la, de, la, de la pertinencia y la calidad, bueno, hay varios aspectos. La educación a todos los niveles, y no solo la educación formal, sino la llamada educación informal y no formal, es la de todas las formas de educación. Y además, todas las formas y en, en todas las modalidades, presencial, semipresencial, eh, a distancia, multimodal, etc. Principalmente en nuestro nuevo contexto. Miren, sobre todo es clave que la persona aprenda, ayudarle a aprender a pensar. ¿eh? A pensar. Porque una cosa es educación, la otra cosa es adoctrinamiento. ¿eh? Y no estoy hablando de adoctrinamiento en términos políticos, va. Estoy hablando en términos, puede ser tecnológico, ¿no? Sino quiere decir que ayudarle a tener una independencia mental, de modo que pueda tener criterio, porque muchas veces casi somos humanos y casi nos volvemos robots. ¿no? Casualmente, muchas veces movido por lo que aquí mencionaba inicialmente por la lógica del consumismo. Entonces, como ahí va, vamos todos. Creo que uno de los aspectos fundamentales que discutimos mucho en el Congreso Mundial de Educación es lo que se conoce como las capacidades que se requieren ahora, porque el mundo cambia muy rápido. ¿Qué pasaba? Vamos a ver, voy a poner dos cosas Críticas en el caso de Nicaragua y la, eh, y la costa caribe, pero igual para varios países en América. Hace un año, en diciembre del año pasado, el coronavirus no existía. Si fue declarado como pandemia el 11 de marzo del 2020, no existía. Ya, ya, ya el virus estaba en, en Wuhan, porque se, ya, ya estaba el virus. Pero como pandemia fue declarada el 11 de marzo. O sea, no existía la pandemia del COVID-19, aunque el virus ya estaba. Y si es el huracán ETA, y si es el huracán IOTA, y todo lo que causó, eso acaba de pasar ahorita. Eso está, pero, reciente. Entonces, quiero decir, los fenómenos son críticos, pero la otra cosa, esto visto en términos de fenómenos que, que han generado una situación crítica, pero si vemos en términos de la tecnología, si alguien de ustedes va a comprar en Colombia, en Ecuador o en Nicaragua, una camioneta de Toyota Hilux. Entonces, resulta que estamos en 2020, pues le están vendiendo el modelo 2021. ¿Ya? Así es. Y entonces, al en 2020, lo están dando un poco más barato, pues ya le están vendiendo el modelo 2021. ¿Ya? Y si es 2021, ya tiene algunos cambios, algunos tiene. Pero igual, digamos, el, el, los celulares. Bueno. Ahora, ustedes saben que se hablaba, los celulares, uno compra un, el último modelo carísimo y dentro de un poquísimo tiempo, si no es días, meses ¿verdad? o semanas, ya resulta que hay otro modelo con más capacidad y entonces el que uno compró carísimo ya está mucho más barato también, porque uno compró el último modelo, o sea, consejo, no compren el último modelo, compren el penúltimo del otro. ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que, aprender, sí, hay que aprender a aprender, y hay que aprender a desaprender, y hay que aprender a emprender. El que no aprende a desaprender, tampoco puede aprender a aprender. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene una capacidad. Pero también ahora no se trata de acumular conocimientos. Fíjense bien, todavía en nuestras clases, y eso no, 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 no eso vale en el mundo entero, en el, incluso en el mundo desarrollado. Todavía muchas veces si llega un profesor a, a, a dictar una cantidad o, 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 o sea por línea una cantidad de conocimientos, muchos de los cuales o ya están obsoletos o van a entrar en obsolescencia muy rápido. E invertimos muy poco tiempo en desarrollar capacidades para aprender a desaprender, aprender a aprender, aprender a emprender, aprender a convivir. ¿verdad? Es tan importante en las comunidades y pueblos, Aprender a convivir entonces, resulta que nos quedamos de repente eh, obsoletos fácilmente y sin esa capacidad de desaprender y esa capacidad de emprender. Es grave, ¿verdad? Entonces, el modelo educativo tiene que cambiar porque también muchas veces, dice que hay una contradicción. Hemos formado como colectivo, pero para la individualidad. Tú recuerdas, yo te di clase, ¿no? Llegábamos y habían no sé cuánto, 40, no sé cuánto. Entonces uno los trata como fueran todos iguales. ¿verdad? Y no fue la excepción. Como, como que todos fueran iguales. Entonces, lo forma colectivamente, pero para la individualidad. Cuando es al revés, hay que tratar de desarrollar las potencialidades individuales para la colectividad, o sea, también para lo personal, lógicamente, ¿verdad? pero con una visión de colectividad. Pero la contradicción, formada colectivamente para la individualidad, cuando realmente hay que formar individualmente para la colectividad, exactamente al revés, exactamente al revés, porque los ritmos de aprendizaje son diferentes, las prioridades la, la, son diferentes. Entonces, hay que educar, que no es sinónimo de instruir también. Ahora, la otra cosa es que la, aquí va el rol del profesor, y ustedes tienen el profesor transmisor de conocimientos. eso cada vez pierden más bien. Es el profesor facilitador o gestor de aprendizaje, que ayuda a aprender, que ayuda a desaprender, que ayuda a convivir, que es amigo, que es amiga, que interactúa, que ayuda a hacer un aprendizaje horizontal. Porque pues, si uno va a un aula de clase, aprende mucho. El profesor, el que menos creo que sabe, y, y tal vez algunos de ustedes recordará que lo decía siempre en mis discursos de, de, de promoción, no pierdan de vista que todo mundo tiene algo que enseñarle a aquel que cree que más lo sabe y tiene mucho que aprender de aquel que cree que menos sabe. ¿verdad? Las dos cosas son reales. Uno siempre sabe cosas que otros no saben y siempre no sabe cosas. Que, que hay personas que uno cree que tienen un bajo nivel y saben mucho porque tienen una gran sabiduría. Entonces, nos hemos dejado llevar en el mundo. Por eso es que decimos el contrato social. No basta algunos cambios. Si no hacemos un cambio radical de la educación a todos los niveles, vamos a continuar con esa lógica consumista. Vamos a seguir, eh, vamos a seguir destruyendo el planeta. Vamos a seguir destruyéndonos nosotros. Vamos a seguir teniendo una, una sociedad con violencia, una sociedad con intolerancia, una sociedad sin respeto, una sociedad que no promueve el desarrollo humano. Y vamos a tener unas élites que van a trabajar... Por la calidad, entre comillas, ¿verdad? de una élite también, para dominar la sociedad entera. Y nos prestamos a eso. O yo no sé, bueno, yo no, yo no me he dado cuenta si en Nicaragua producimos celulares o si producimos. No va. Que yo sepa no, ¿no? Y los Toyota los producimos nosotros. Y los Samsung los producimos nosotros. Y la Coca-Cola nos pertenece a nosotros los Níquelas. Y los gatorade no pertenecen a nosotros. Nada de eso nos pertenece. Pues somos tremendos para consumir. Pero nos pertenece a nosotros. El bao nos pertenece como le pertenece a la arepa. Yo no sé si a Colombia o Venezuela. Ahí no me meto a ese pleito. ¿eh? ¿Ah? Pero en todo caso, cualquiera. O, o, o el rondón. O esa, y esas tradiciones culturales que tenemos Riquísimas. Y nos pertenecen también la biodiversidad y nos pertenecen las bellezas naturales y nos pertenecen los bosques y nos pertenecen las plantas y nos pertenecen los microorganismos muchos de los cuales ni siquiera los hemos identificado ¿verdad? y se nos pierden muchas veces con los huracanes o lo extraen y lo patentan y después tenemos que comprarlo ¿verdad? así es no esa es la lógica que tenemos que revertir producir desarrollo endógeno pero eso pase primero por cambiar la mente porque si no generamos una cantidad de recursos, pero para poder extraer más. Una cantidad de recursos para depender más. No, hay que tener buenos teléfonos, hay que tener buenas computadoras, pero para intercambiar nuestras tradiciones culturales, nuestros hábitos, para compartir, no solo para consumir, consumir no solo es de consumir alimentos, sino consumir cultura, consumir tecnología, consumir información, sino también compartir cada una de nuestras comunidades tiene una riqueza extraordinaria en, en toda Latinoamérica, el Caribe y en el mundo entero, en África y todo. Pero se desaparece porque se ha menoscabado porque esa ha sido la tendencia. Entonces, aquí a propósito de esa tendencia en las carreras, tenemos que cambiar radicalmente. Si no, vamos a seguir formando profesionales, en primer lugar, cargados de conocimientos, pero sin esa capacidad de aprender, 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 aprender a convivir. En segundo lugar, que no respondan a producir desarrollo desde la propia comunidad, desde los propios pueblos, de las propias regiones, sino para un mundo que no existe. No, no, no existe para ellos, pues, no, y no va a existir. Entonces, hace cambio la cultura. Pero la otra cosa, no podemos esperar que, que, que todo el mundo cambie. Tenemos que comenzar a cambiar nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Claro que no es fácil. Rectora, ¿ha sido fácil la huracán? no. Ha sido fácil el trabajo de toda la, eh, la eh, Ruicay, no ha sido fácil, pero van para adelante y hoy yo estoy seguro que hoy más, con todos los problemas económicos, más fuertes, con más legitimidad que nunca. ¿Cómo aparecieron allá en la conferencia de Córdoba? Ahí está, ahí está recogido. ¿Y qué dice Pancho Tamariz, nuestro amigo que fue el coordinador? Apropiado totalmente. Y Pancho Tamariz no era muy creyente de estas cosas. Y se convenció. ¿Y por qué? Por ustedes lo han logrado, no ha sido fácil igual cambiar los esquemas mentales, cuesta mucho pero cambiarlos para valorar lo nuestro, no cambiarlo para a, alinearnos, sino para valorarlo esa tarea no es fácil porque la gente va a seguir queriendo tener las carreras que cree que va a tener trabajo no, eso no es así hay que producir el desarrollo endógeno eso es, lo, esa es la vital y, y eso requiere un cambio radical de la educación de las carreras, de los profesionales, de los hábitos de, de, de las llamadas competencias o capacidades que vamos a desarrollar. Entonces, eso es... Eso. Y la tecnología, ¿quién lo decía? Pues, ¿en manos de quién la tecnología? La tecnología es vital, pero tiene que ser con, una vez más, para poner el ser humano al centro. <coughs> si la vacuna... dice que yo tenía un amigo en Ginotega, todo, todo depende de estar. que era dueño de una funeraria. La hija, la, la hija de él era compañera mía. Y cuando no veía un muerto decía, yey, esto está, está mal, esta situación. No hay muerto. ¿Ah? Pues, lógicamente depende de si ubique cada quien, ¿verdad? Y bueno, dice que Genota era tan palmado que cuando inauguramos el cementerio tuvimos que prestarle un muerto a Matagalpa, pero bueno, eso es otra cosa. ¿no? <risa> eh, lo que quiero decir es que depende de dónde ubique. Por ejemplo, los que venden mascarillas, ahí está, ahí, lo veo, ahí veo la mascarilla, Se ha ido bien, ¿no? las mascarilla ahora es un producto de consumo mundial. Pero la vacuna esperamos que sea no una, un producto de consumo comercial en el mundo, sino un derecho humano para la salud. Pues, otra vez ahí la, la tecnología, pues digamos, en manos de quién está. Tiene que estar en manos de la educación. Los estados, no importa si jurídicamente es privada o pública, pero tiene que ser un bien público, aunque sea ofrecida por un ente privado jurídicamente, pero como bien público, o sea, para servir al público, para servir a la sociedad con la sociedad y desde la sociedad, y en este caso, desde con y para la comunidad. Son comentarios, no respuestas, insisto, no son respuestas, son comentarios.
2: Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Telemaco, ah. a todos los participantes, a los estudiantes de todo corazón, queremos agradecer sus reflexiones, porque esto ayudará a que con la bibliografía que tienen nuestros estudiantes, con la pregunta dinamizadora, con la experiencia que usted ha compartido desde los dif diferentes niveles de la educación, ayudará a que los estudiantes puedan hacer una revisión amplia de la la dirección que le estamos tratando de dar a esta especialización. Nosotros estamos preparándonos para poder dialogar con eh, Occidente y necesitamos hacerlo desde la educación propia, pero entendiendo la educación convencional para poder entonces irmanar y tejer eh, nuestros deseos para poder hacer planteamientos claros. Como decía usted, nosotros aspiramos a ser universidades de calidad, aspiramos ser acreditados como tal, pero con indicadores propios. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que construir nuestros discursos y tenemos que estar claros de qué significa cada uno de los diferentes procesos y cómo tejemos esa unidad en la diversidad de la que usted está convencido y siempre
1: ha compartido. Y por eso Gracias, te... rectora. Yo quiero sí. decirle eh, eh, esa calidad, nunca, la calidad que nunca sea, las agencias internacionales muchas veces han querido forzar sí. a hacer una calidad desarraigándose de la propia identidad. No puede ser. Pero bueno, rectora, yo quiero agradecerle de corazón y le quiero decir a, a los amigos y amigas de, de toda la RUICAI. Estoy aquí no para enseñarles, sino para aprender con ustedes. Para compartir con ustedes todas las veces que quieran y yo pueda. Pues, Si no puedo, no puedo, pues ni modo. Pues, Pero cuando pueda y me dan a mí la oportunidad de aprender con ustedes, yo me voy a sentir siempre un privilegiado. O sea, que no tengan reparo, decirme, a ver, queremos... Eh, compartir con esto, yo probablemente siempre voy a tener más preguntas que respuestas pues ¿verdad? y ustedes van a tener más respuestas que preguntas pero así me da la oportunidad siempre que ustedes quieran de Colombia Ecuador, Bolivia y ya no digamos pues de mi universidad Huracán, ¿verdad? por supuesto pues yo me voy a sentir un privilegiado ¿verdad? o sea no quiero que me vayan a quitar ese privilegio pues, ¿verdad? eso es lo que yo quiero decirle con todo gusto gracias pues,
2: <risa> Muchísimas gracias, ingeniero, de todo. Gracias a por... usted. Y muchos abrazos. Muchos abrazos.
1: Igualmente. Muchas gracias. Gracias a
2: todos los compañeros. Y hasta la próxima.
3: Gracias.
0: Esta es una producción de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, desde el Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.